0: Qu'est-ce qui se passe? Sabotage. Hmm. Je vois pas la chat room. Ça, c'est chiant. Hmm. Ah oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a sauté sur un nouveau lien. Ah, putain. Yep. Bon, là, on nous voit, mais ça a sauté sur un nouveau lien. Génial. Génial, génial, mais c'est revenu. Bon, eh ben super, bonne rentrée. <rire> on commence par un, un pain technique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, c'est bon, vous me recevez. Ça y est, je crois que je revois la chatroom. Mais manifestement, on a sauté sur un nouveau lien, ce que je n'avais absolument pas demandé. Je ne sais pas pourquoi ça l'a fait. Euh... C'est chiant, du coup, puisque les tweets ne vont pas amener au bon lien. Bon, bah, on va essayer de ne pas trop se laisser déconcentrer. Allez, on va reprendre le sommaire. Ouh, ça me met de bonne humeur ce genre de truc. On va reprendre le sommaire. Donc, on va parler des iPhone 11 avec des fiches techniques qui auraient fuité. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas On en parlera. On parlera également de Facebook. Euh, le slogan c'est gratuit et ça le restera toujours disparaît de la page d'accueil. Qu'est-ce que ça veut bien dire euh, Est-ce que Apple va vraiment sortir des trackers Bluetooth On verra cette rumeur-là. On parlera également des États-Unis avec l'entrée en vigueur des droits de douane des produits chinois qui ont eu lieu hier et nous terminerons avec Jack Dorcel CEO de Twitter qui s'est fait pirater son compte Twitter ce qui est quand même un comble et on vous expliquera un petit peu le pourquoi du comment voilà pour le sommaire du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas plus euh... une rentrée qui ressemble à une sortie oui effectivement, désolé pour les les pains techniques, euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas nous trouver du coup ce matin. Si le lien a sauté. Ouais, ils ont refait un nouveau lien, ouais. Ils ont refait un nouveau lien. Bon, bah, encore un problème technique qu'il va falloir que j'aille voir. En fait, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le Wi-Fi a sauté. Et, mais normalement, je devrais pouvoir reprendre le live euh, après l'avoir rétabli. Bon, manifestement, il a coupé le live. Il euh, faut le retweeter, ouais mais là j'ai pas le lien, je vais perdre du temps, euh, ça va pas être bon, ça va pas être bon, alors attendez, euh, si je vais l'avoir là, yep. je vais au moins retweeter ce lien là, Hop, désolé, manip de quelques secondes, c'est là où j'aurais bien besoin de quelqu'un à la régie. Hop. Hop. désolé, j'arrive. Yep. C'est bon, c'est retweeté. Allez, je vous retrouve. On espère qu'il n'y aura pas d'autres sautes. Oh, j'adore redémarrer comme ça. Euh, J'ai le son, mais pas d'image. Bon, est-ce que d'autres personnes ont des problèmes ou pas Certains ont l'air de pas avoir l'image. Est-ce que d'autres ont des problèmes avant qu'on continue C'est ok. Ok, vous avez l'image, vous avez le son. Allez, on continue et on va commencer effectivement par le premier article de ce matin. Nous allons parlé euh, des appels ressemblés. Euh, voilà leurs caractéristiques. Donc, on va étudier effectivement un petit peu ensemble les dernières fuites autour des iPhones. On aurait donc trois iPhones. Un iPhone 11, un iPhone 11 Pro, un iPhone 11 Pro Max. Avec, et eh ben en fait, l'iPhone 11 serait le, le, le successeur de l'iPhone 10R puisque on a un, un design tout en couleur avec a priori d'ailleurs des nouvelles couleurs du bleu là je sais pas d'où trop sort ce violet mais bon on verra euh, avec toujours un écran LCD qui va se faire cracher dessus, ça on peut déjà le pronostiquer. Euh, un écran de 1792 par 828, euh, pas de 3D touch, pas de, euh, avec Face ID par contre. Euh, la puce A13, 4Go de RAM, euh, une caméra frontale de 12 mégapixels, une double caméra, euh, donc ça, ça serait une nouveauté par rapport à l'iPhone XR, une double caméra au dos. Euh, du ch un chargeur bilatéral comme Android le fait depuis trois ans euh, de pouvoir non, depuis 2 ans j'exagère de pouvoir recharger des objets wireless directement au dos de votre iPhone du Wi-Fi 6 pas de support de l'Apple Pencil, un design à base de verre, une batterie de 3110 mAh et une version 64 Go, une 256 et une 512 et qui commencerait à partir de 749 Donc vraiment le successeur de l'iPhone XR dans le même prix, si je ne me trompe pas, à peu près de, de l'iPhone XR. Ensuite, on aura les deux iPhone Pro donc l'iPhone Pro, euh, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max euh, a priori un 5,8 inch pour le petit un 6,5 inch pour le grand avec des écrans OLED euh, de 2436 par 100, 1125 euh, et de 2688 par 1242 pour le grand euh, pas de 3D Touch, donc l'abandon de 3D Touch qui semblerait. Alors, attention, hein, tout ça, c'est des rumeurs. Hein. Euh, le 3D Touch qui sera abandonné, enfin abandonné, qui serait remplacé par le Long Press qu'on a maintenant sur les iPads, donc du Face euh, ID. Donc probablement, on peut s'y attendre à une encoche en haut, hein, ça ne sera pas des smartphones sans encoche. Euh, des puces à 13, 6 Go de RAM, euh, caméra frontale la même. Par contre, caméra de dos, on aurait quelques 3 euh, caméras différentes, comme on l'a beaucoup vu sur des Android cette année. La recharge bilatérale, le Wi-Fi 6, un support de l'Apple Pencil on verra, je, je sais pas un design Frost Glass Design donc a priori du verre dépoli à voir ce que ça donne une batterie de 3190 a pour le petit 3500 mAh pour le grand euh, avec des options 128, 256, 512 pour le petit ça commencera à 999 pour le grand ça commencera à 1099 donc ça, je crois que mes souvenirs sont bons les mêmes prix que l'année dernière, ce qui est cher, mais a priori pas d'augmentation. Alors, ce que je viens de vous dire, je le reprécise une dernière fois, c'est des rumeurs d'une source qui est moyennement fiable. Ça paraît cohérent dans l'ensemble, on peut y croire. On n'aura pas la prise euh, USB-C de recharge, mais a priori, on aurait un nouveau chargeur de 18 watts avec un côté USB-C, un côté Lightning. Donc, ça sera, euh, oui, Lightning. ça sera toujours du Lightning, mais au moins, ça sera fourni avec un câble Lightning USB-C, ce qui devrait déjà être... Un peu mieux pour les gens qui ont des MacBook pro ou des ordinateurs à base du c ça permet de recharger directement une recharge donc plus rapide enfin des chargeurs plus rapides dans la boîte 18 watts. ça, ça franchement s'ils le font pas, ils vont m'entendre chez Apple. Donc voilà pour les rumeurs. Le... tout ça va être annoncé le 10, ça a été confirmé par Apple donc une keynote le 10. A priori, sous le signe de l'innovation. Alors, c'est bien beau de le dire. Maintenant, il va falloir le prouver. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Je ne sais pas encore si on va faire un after keynote le 10. Je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. Est-ce que ça va être excitant cette année Je peux déjà vous le pronostiquer. Ça risque de ne pas être excitant du tout, la keynote d'Apple. Euh... L'iPhone... L'iPhone 11, c'est le smartphone qui va en les dire nos Androids Par copie carbone, je suis trop triste. Hein pas... Avec Apple, on est content quand c'est cher, mais il n'y a pas d'augmentation. C'est fou quand même. Oui et non, Émilie-Marie, parce qu'on a vu que du côté Android, il y avait des augmentations sur le très haut de gamme, notamment par exemple avec le Note 10. Euh, donc c'est pas qu'on est content mais euh, le, la stratégie d'Apple si elle n'est de pas augmenter ses prix euh, ça veut dire qu'on n'est plus dans la course folle de qu'est-ce qu'on va avoir après 1000 euros quoi. donc c'est pas que ça soit une bonne nouvelle mais on peut dire que ça pourrait être pire Apple n'aurait jamais dû faire du lightning je suis pas du tout d'accord Edmondson euh, à l'époque où le Lightning est sorti, euh, moi, j'ai été très content du Lightning. Euh, le Lightning a quand même été un précurseur de l'USB-C. Le Lightning est sorti à une époque où l'USB-C n'existait quasiment pas. Euh, et on avait soit des systèmes propriétaires à la mort moelleux, soit on avait le micro, euh, le, le micro USB, là, euh, qui est « on est d'accord, une catastrophe ». Euh, Qu'il fallait brancher dans un sens pas dans l'autre. Non, je pense que c'est trop facile de dire Apple n'aurait pas dû faire le Lightning. Euh, oui, c'était un système propriétaire. L'USB-C n'était pas du tout répandu à l'époque. Euh, Apple ne voulait de toute façon son propre système et le Lightning a été une très bonne prise. Donc moi personnellement c'est ce que je pense. Hein. Oh, le tutoriel, de toute façon, on va pas avoir le même débat que chaque année. Euh, les iPhones, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, il n'y a pas de petit prix dans les iPhones quand ils sortent. Je ferai un dossier sur les iPhones euh, à moins de 1000 euros, ce qu'on trouve à 500, à 400. Mais les derniers iPhones, vous ne les aurez jamais à bas prix. Donc, euh, allez on continue, on continue, parce que sinon, on va être en retard déjà avec les problèmes techniques. C'est pas top. On continue, on va parler de Facebook. Facebook, alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le fameux slogan qu'on voyait d'ailleurs dans ma vidéo que j'avais faite, « Peut-on faire confiance à Apple euh, ?» où je parlais justement de Facebook, on voyait très bien ce slogan, le slogan qu'on connaît depuis les débuts de Facebook, « C'est gratuit et ça le restera toujours. Eh » Et bien, ce slogan « a disparu. Et maintenant, le nouveau slogan, c'est « c'est rapide et c'est facile ». Certaines mauvaises langues pourraient dire « oui, c'est facile et c'est rapide de se faire <rire> ». Bref, mais je n'en dirai pas plus parce qu'on n'est pas de ce genre-là euh, sur Techscope. Euh, le changement est intervenu entre le 6 et le 7 août. Euh, et le, le réseau a... Alors, Facebook a assuré que ce changement était purement cosmétique, que ça ne voulait rien dire, qu'il ne fallait pas s'affoler, Facebook n'allait pas devenir payant, euh, et que Facebook resterait gratuit, les gens pourront toujours utiliser gratuitement Facebook. Oui, mais quand quelqu'un vous dit vous pourrez toujours nous utiliser gratuitement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une version payante. Et personnellement, je pense que Facebook est en train de réfléchir à ça. Euh, je ne pense pas que Facebook veuille un nouveau business model basé sur le payant, mais une, un peu ce qu'a fait YouTube avec sa version premium. Il y a un moment quand tout le monde vous dit « il y en a marre de la pub, il y en a marre que vous utilisiez nos données pour nous mettre de la pub, etc. » Il y a un moment d'avoir une version payante où il n'y a pas la publicité, où vos données ne sont pas utilisées pour vendre de l'espace publicitaire, ça vous fait une bonne réponse. Si on vous dit oh, « il y en a marre quand même de, de toute cette pub euh, »,« Monsieur, nous avons une version ici, payante, premium, Facebook, vous n'aurez pas la publicité ». Ah oui, bon, ok, mais bon, c'est quand même un petit peu payant, quoi. Ah bah oui, il faut bien vivre, mon bon monsieur, quand même. Ah bah oui, ah, non, mais voilà. Donc, c'est un petit peu ce type de dialogue, à mon avis, que veut pouvoir avoir Facebook. Euh, c'est plus une stratégie défensive qu'une stratégie offensive. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de confirmation de Facebook qu'ils sont en train d'étudier une formule payante. Mais ça me semble assez cohérent. Et j'extrapolerais même à Google, je ne serais pas surpris aussi de voir débarquer en 2020-2021 une version de Google payante, ne serait-ce que pour que les gens qui ne veulent pas qu'on utilise leurs données. Alors, ça posera toujours le problème, et ça, je l'avais bien abordé dans « Peut-on faire confiance à Apple ?», ça réserve finalement le non-pub et la non-utilisation de, de votre data aux gens qui ont de l'argent. Donc, il y a une forme d'inégalité sociale euh, dans cette approche. On pourrait avoir un long débat. Euh, L'inégalité sociale existe à tout un tas de niveaux. Les gens qui ont plus d'argent, ben, ils ont des chambres d'hôtel qui sont mieux. Euh, ils ont. Euh, enfin, voilà. Euh, on ne refait pas la société, mais disons que ça risque d'être effectivement. Un des problèmes, si Facebook et Google offrent des versions payantes, c'est qu'on leur dise « Ah bah oui, mais bon, euh, réserver finalement la gestion de la vie privée euh, aux gens qui ont l'argent de la payer, c'est un peu dégueulasse. » Voilà. Alors, effectivement, Google avait bien dit que la vie privée n'est pas un plaisir de riche. Après, ils peuvent très bien dire vos données sont quand même conservées, mais... Enfin, vos données sont mieux protégées qu'avant, mais on vous met de la pub si vous ne payez pas. Ils peuvent aussi avoir ce double discours-là. Hein. Euh, mais en attendant, les données ont déjà été collectées pour être utilisées, même la formule payante. Ben bah, oui et non, AD, à des, AD, à des Family... Euh, famille. Euh, comme je le disais avec euh, Apple, il euh, y a un moment quand tu es un chevalier blanc, tu as intérêt à avoir le slip propre. S'ils font une formule payante en disant on n'utilise plus votre data pour euh, que vous voyez de la publicité, ils ont intérêt à plus le faire et à plus utiliser ton data. Parce que sinon, le backlash sera énorme. Euh, donc euh, il, il faudra effectivement assortir ce contrat payant d'un certain nombre de garanties. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, il faudra... Euh... Après, je ne pense pas qu'énormément de gens seraient prêts à payer pour Facebook. Google, c'est peut-être encore un autre problème. Mais restons sur Facebook. Personnellement, en plus, il y a un gros problème. C'est que si la formule payante est trop avantageuse, les gens vont encore plus quitter Facebook qu'ils ne le font maintenant. Or, si les gens quittent vraiment Facebook... Facebook va perdre, pour moi, le dernier intérêt que Facebook a pour moi... C'est que c'est l'endroit où il y a le plus de monde connecté donc pour organiser une fête, pour, pour faire ce genre de choses. Et je sais que vous êtes beaucoup à utiliser Facebook comme, comme moi. On l'utilise finalement plus que pour des événements sociaux. Or, si les gens n'y sont plus parce qu'un Facebook payant est trop avantageux et que le Facebook gratuit n'a vraiment plus aucun intérêt et c'est blindé de pub, Facebook va perdre tout intérêt. Donc, que pour sa version payante comme sa version gratuite. Donc, c'est un jeu dangereux euh, voilà, je, je pense que Facebook offrira peut-être une version payante pour ceux qui veulent tiennent absolument un peu une espèce de liste rouge de Facebook assortie euh, d'un certain nombre de conditions qui font que euh, ça garde votre vie privée, peut-être même pour des célébrités, des gens comme ça, euh, à voir, à voir, à voir. Comment ça, trop avantageux bah, Tout dépend ce qu'ils mettent dans une formule Facebook payante. Hein. Ils peuvent réserver un certain nombre de privilèges. Et du coup, la version gratuite peut devenir assez pauvre. Donc, ça que je dis c'est que c'est un équilibre délicat. C'est un jeu dangereux, hein, ce genre de choses. Donc, euh, à voir. À voir, à voir. Après, euh, pour. Euh, tiens, Ulrich est avec nous. Salut Ulrich. Euh, Est-ce que. Euh, je, je, vais, je, vais le, je vais faire du lèche Est-ce qu'il y, y, y a un article frandroïde et, et un article numérama ce matin Je <rire> vais être content. On a commencé avec un article frandroïde. <coughs> Allez, on va continuer, on va parler effectivement d'Apple et des rumeurs autour d'un tracker Bluetooth. Et oui, effectivement, euh, une, une, une sacrée rumeur en ce moment, ça serait que Apple sortirait des euh, trackers Bluetooth qui ressembleraient dans le principe à ça. Si vous ne connaissez pas, moi c'est quelque chose que j'ai, les Tile. Donc les tiles, c'est euh, des, des petits porte-clés. Enfin, il y a divers tailles qui existent, des petits porte-clés Bluetooth qui permettent de localiser ces bah, clés, quand on les a perdues, on peut les mettre sur un sac, etc. Là où Apple risque d'avoir un sérieux avantage sur Tile là-dessus, c'est avec tout le nouveau système qui sont en train de dérouler autour de Find My Phone, qui pourrait être étendu effectivement à des petits objets euh, qui auraient des puces Bluetooth euh, basse intensité, mais l'avantage, c'est que ça fonctionnerait de manière beaucoup plus puissante qu'une simple recherche Bluetooth. Aujourd'hui, Tile est basé effectivement sur la proximité Bluetooth des objets, mais aussi sur le maillage des autres utilisateurs Tile, que s'ils passent à proximité de votre objet, ça envoie un signal que votre Tile n'est pas très loin de l'endroit où un utilisateur Tile est. C'est un peu le même principe qu'il pourrait y avoir avec Apple, mais avec un maillage beaucoup plus important, parce que ça serait tous les utilisateurs, effectivement, d'iPhone, d'iPad, d'objets, en fait, euh, Bluetooth, qui créeraient un espèce de maillage comme ça, et qui vous permettrait de retrouver euh, vos objets euh, avec ces euh, puces Apple de manière beaucoup plus performante. Alors. De manière beaucoup plus performante. C'est pas un GPS non plus, ce type de système. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Un tracker Bluetooth pour pas oublier son iPad dans le train. C'est une bonne idée, ça. Euh, ou son Mac dans l'avion comme Quentin. Tout à fait. Euh, attention, ça restera, même si le maillage est assez perfectionné, ça restera un système qui sera bien évidemment beaucoup moins puissant qu'un système à base de GPS. Système qui existe, mais qui sont beaucoup plus chers pour l'instant, euh, vous pouvez avoir, je crois qu'il y a des porte-clés GPS là qui vous permettent vraiment de retrouver votre porte clé euh, partout dans le monde euh, de manière indépendante sans avoir besoin d'un maillage d'utilisateur. Mais là, ça va permettre à des objets de très basse consommation électrique, donc finalement dans un morceau de plastique tout bête, qu'on peut même coller sur les objets, d'avoir ce type de puce. Donc ça peut être intéressant et Apple, a priori, euh, d'après des choses qu'on a vues que certains ont découvert dans la bêta d'iOS 13, 13.1 il euh, y aurait donc une manière de, de nommer les objets sur lesquels on collerait ces puces et même encore mieux, et ça, ça serait assez futé, de euh, les repérer avec de, de la réalité augmentée. En fait, du coup, vous pourriez vous balader par exemple avec votre iPhone pour retrouver vos clés et un ballon rouge flotterait au-dessus de votre canapé pour vous indiquer que vos clés ont glissé derrière le canapé et vous permettrait de retrouver les objets beaucoup plus facilement. Ça peut être pas mal du tout, ça peut donner une vraie utilité quand même à la réalité augmentée, euh, et je pense aux clés, parce que c'est un problème, enfin, qui n'a jamais euh, égaré son trousseau de clés, ou ne sait plus où il l'a posé, hein, comme moi qui régulièrement les mets au frigo, et oui, j'ai cette tendance-là... Euh... <rire> Vous saviez le nombre de trucs que j'ai mis au frigo qui n'ont rien à faire au frigo Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et au moins, là, j'aurai un ballon rouge au-dessus de mon frigo me disant, tiens, Jérôme, t'as encore fait preuve de distraction, tes clés sont bien dans le frigo. Voilà. Euh, au bout du ballon rouge, il y a un clou <rire> qui te fait, alors, t'as encore perdu tes clés <rire> Euh... Les tiles ne se rechargent pas. Si, les nouveaux tiles, maintenant, ils ont des piles. Ils ont pris un bon backlash sur leur, euh, leur tiles qui ne se rechargeaient pas et qui étaient, du coup, hyper polluants, hyper chers. Les nouveaux tiles, on peut les recharger avec une batterie de piles. Et a priori, ça serait la même chose pour le système Apple. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Jérôme, obligé de ne pas ranger l'atelier pour pouvoir tester ce produit. Exactement, exactement. Ça serait... Alors, personnellement, je pense que ça serait un bon coup euh, Apple, ça leur permettrait de sortir un nouveau produit simple. Bien sûr, c'est un produit pour les gens qui ont un écosystème Apple. On ne va pas se mentir, ça m'étonnerait que le système soit super compatible avec de l'Android. Euh, ça sent plutôt le système un petit peu captif Apple. Qui sait Peut-être qu'Apple euh, ouvrira un petit peu plus grand les vannes. Euh, donc... Euh, c'est pareil, je n'avais pas pris l'assurance nécessaire pour couvrir. De quoi vous parlez Je ne sais pas, il y a une discussion parallèle. Euh, tu, alors, c'est tout à fait vrai, Benjamin. Une des fonctions que j'utilise le plus, moi, avec mon Apple Watch... Non, Siri, je ne veux pas te parler tout de suite, plus tard. Euh, c'est Ce bouton-là euh, ce bouton sur l'Apple Watch, c'est tout con... Mais ça fait sonner mon iPhone, et le nombre de fois que je retrouve mon iPhone, pas au frigo, l'iPhone il va jamais au frigo, mais nombre de fois que je retrouve mon iPhone grâce à ça, je ne, je ne compte plus. Pascal, euh, je sais pas si t'as trop d'argent, mais si tu veux on discute en fin d'émission, hein, mais merci pour ton troisième super chat, au fait tu as mis le routeur Wi-Fi dans le frigo, non, 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 ça je l'avais pas fait. Euh, le même Find My Phone avec l'Apple Watch est top, ouais tout à fait, non non mais là il y a vraiment un potentiel pour Apple de faire un produit qui serait pas plus innovant que ça, mais pratique et plutôt bien foutu euh, pour une problématique quotidienne qu'on a tous c'est la perte de nos objets s'ils arrivent à faire comme ça des traceurs qui sont assez petits, qu'on peut coller facilement sur nos objets précieux euh, ou en porte-clés ou... ça pourrait être un bon coup de la part d'Apple, ça pourrait être un bon coup je trouve, personnellement. Tu as arrêté Tipeee, tu compenses en live. Ok, Pascal, je veux te vois tous les matins avec un super chat. <rire> euh... On pourra pucer les gosses. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y aura peut-être quelques dérapages, quoi. « Bonne journée à toi et à toute l'équipe Numérama, Frandroid, à qui on fait des bisous !»« Bonne journée à toi, Ulrich. »« Et merci beaucoup pour ton super chat. Oh, » On a un super chat Ulric Rosier, quoi On est financé par, euh, par Numérama et, et Frandroid. C'est top euh, !« J'attends avec impatience le système « Find my lunettes ».» C'est pas bête, ça Je vais me coller deux gros ronds sur mes lunettes, hein façon Princesse Léa, et comme ça, je perdrai jamais mes lunettes. Lunettes, c'est rarement un problème. C'est rarement ça que je perds. C'est quand même beaucoup mes clés, hein, moi. Pascal, tous les matins. Ah, écoute, c'est comme ça, Pascal. Hein. Soit c'est un Tipeee tous les mois, soit c'est un super chat tous les matins. Bonne journée, Marion. Je n'avais pas vu que tu étais dans la chat-room. Merci de m'avoir indiqué que le, le live avait coupé. Vous retrouverez donc Marion mercredi. La princesse Léa, c'est celle qui flotte comme Peter Plan dans l'espace. Ça te dira quelque chose. Merci Mosaïque pour ton super chat, pour la rentrée. Disons, je vais pouvoir mâcher un cartable si vous continuez avec vos super chats. Euh, allez on continue mais euh, ça va être intéressant, à la limite ça sera peut-être le seul truc intéressant de la keynote, hein, on va se le dire tout de suite. On va parler des états unis et des droits de douane, ça y est c'est ce dimanche que des droits de douane sont rentrés en vigueur sur les produits chinois, Trump l'avait promis, on peut dire une chose sur ce gars-là, il tient ses promesses, hein. finalement on reproche tellement aux hommes politiques de ne pas tenir sur leurs promesses, Alors, au moins lui il les tient. Le problème, c'est les promesses qu'il a. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, donc, ce dimanche 1er septembre, à 4h, euh, euh, les États-Unis appliquent désormais une taxe de 15% de droits de douane sur 125 milliards de dollars de produits chinois, chaussures, écrans plat, montres connectées, écouteurs sans fil. Les ordinateurs et les téléphones portables fabriqués en Chine sont épargnés pour le moment. La taxe devrait s'appliquer à partir du 15 décembre sur ces produits-là. Euh, la Chine a relevé ses taxes sur environ la Chine elle de son côté a relevé euh, ses taxes sur environ 75 milliards d'importations américaines de 5 à 10 en fonction des produits. De leur côté les États-Unis perçoivent désormais 15 de droits de douane sur plus de 125 milliards de dollars de produits chinois qui étaient jusque-là non taxés. Donc, bien évidemment, on pense, euh, et c'est un peu Apple qui, euh, qui, pris, euh, qui, qui va se prendre de, de sérieuses augmentations de 15%, notamment sur l'Apple Watch. On ne sait pas encore si Apple va répercuter ça sur le prix ou euh, prendre ça à sa charge. Ça m'étonnerait énormément qu'Apple diminue sa marge pour encaisser les taxes américaines. Euh, Apple doit être effectivement un petit peu dépité puisque euh, Tim, euh, Tim Cook euh, était allé voir Donald Trump et a priori s'était montré convaincant et avait convaincu... Donald Trump, manifestement, non, qu'il ne fallait pas taxer les produits Apple parce que euh, c'était enfin, mauvais pour la concurrence et notamment la concurrence avec Samsung. Ça permettait à Samsung, qui lui, ne sera pas taxé, euh, effectivement, euh, de, de gagner des points. Bon, ben manifestement, ça n'a pas vraiment euh, ralenti... Euh, ce, ce coup là euh, Puisqu'on sait qu'Apple dépend à 48% des, des fournisseurs chinois pour la fabrication de ses iPhones, ses montres connectés ou de ses écouteurs sans fil finalement Apple est encore plus dépendant qu'en 2015 euh, des Chinois et ça pour plein de raisons parce qu'effectivement la manière de raisonner simple c'est de dire bah, c'est très bien comme ça Apple va se remettre à produire des trucs aux états unis on sait que c'est pas aussi simple que ça on sait que le coût du travail en Chine malgré l'augmentation du coût de travail il euh, y a encore beaucoup de produits qui sont euh, créés en Chine parce que c'est la disponibilité de la main d'oeuvre et les compétences de la main d'oeuvre chinoise qu'on ne peut pas dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est un pays quand même qui peut assembler 600 000 téléphones par jour, smartphones par jour. Aucun autre pays ne peut le faire. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Vietnam et de l'Inde, mais il faut le savoir il y a beaucoup de choses qui sont estampillées made in Vietnam, made in India, qui sont d'abord assemblées en Chine ou conçues ou construites en termes de pièces détachées en Chine avant un assemblage final qui aura lieu au Vietnam et en Inde. Donc de dire d'une manière simpliste, il suffit de taxer un pays pour ramener l'emploi dans les pays qu'on veut, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Alors, Bon, on verra, on verra. Moi, j'avoue que je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais, mais bon, c'est comme ça. Euh, mais même, Chris, tu vois, euh, c'est ce qui explique bien cet article, euh, c'est que la délocalisation n'est pas un problème simple. On peut délocaliser des choses et les faire produire d'abord... Rarement, c'est relocalisé dans les pays qu'on voudrait. Hein. Apple ne va pas ouvrir des usines aux États-Unis euh, à bras raccourcis. Il cherche plutôt à diversifier, à ouvrir des usines en Inde, au Vietnam, etc. Sachant que c'est un jeu dangereux parce que Trump l'a bien montré avec le Vietnam, il veut les taxer aussi. Euh, mais que aujourd'hui, notamment dans la tech, les choses sont tellement mondialisées que c'est un peu primitif de dire il suffit de taxer un pays pour que ça aille se produire ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Euh, le HomePod est made in USA, euh, peut-être assemblé aux USA, mais on le sait par exemple avec le Mac Pro, la poubelle noire, euh, Apple va arrêter de le produire aux états unis ça coûte trop cher et surtout c'était trop lent à produire aux états unis Euh, « Cela permettrait à d'autres pays de se lancer dans ces industries. » Ouais, on verra, hein je, On verra. Moi, je pense plutôt que ces histoires de droits de douane sont des bras de fer, encore une fois. Euh, des bras de fer dans une négociation pour faire plier l'autre. Euh, quand on n'a pas la diplomatie et qu'on n'a pas la patience, euh, on menace, on met ses menaces à exécution. Le seul problème, c'est que ça va créer, moi, en tout cas, c'est mon raisonnement personnel. À court terme, ça produira des résultats. C'est presque une évidence. À court terme, je dirais la durée d'un mandat présidentiel, ça produit des résultats. Le gros problème, ça va être les résultats à moyen terme et à long terme. La défiance qui est en train de créer les États-Unis. Parce que quand tu dégaines ton colt comme ça, en disant « Hey, toi, je t'aime pas, 15% dans la gueule, pif, paf, pouf », plus personne te fait confiance. Si en gros, dès que les États-Unis sont pas contents, ils augmentent leurs droits de douane... On casse finalement tous les accords du commerce mondial. Et tout le commerce, c'est quelque chose qui est basé sur la confiance. Si tu casses la confiance et la concurrence, et les... ça crée des problèmes à long terme, forcément. Moi, en tout cas, c'est ce que je trouve inquiétant dans cette pratique. Mais Voilà. C'est une bonne strade de Trump pour faire plier la Chine Je ne suis pas certain, justement. Euh... À court terme, peut-être. Et encore... Euh, parce que la Chine n'a pas du tout l'air de se laisser faire hein, dans cette histoire ils ont moi pour l'instant l'impression que ça me donne on... c'est que Trump essaye de faire peur à la Chine avec Huawei etc toutes ces histoires mais euh, les chinois se laissent pas du tout intimider, ils ont un marché intérieur qui est je sais pas combien de fois plus grand que celui des états unis oui certes ils auront des pertes mais euh, quelque part euh, les pertes elles risquent d'être pour tout le monde hein, et pas que la Chine hein. personnellement, mais je lis peut-être mal et j'y connais rien, certains vont s'empresser de me le dire, mais je pense que ses stratégies sont court-termistes et c'est pas quelqu'un qui connaît très très bien euh, je, je ne dis pas qu'il est con au contraire, hein, il est très intelligent mais je pense qu'il a une vision assez primitive des rouages euh, de comment fonctionnent les choses dans le monde euh, à mon humble avis hein. à mon humble avis voilà, on verra on verra bien Allez, on termine ce cop par un article pas réjouissant du tout, euh, puisque effectivement, c'est Jack Dorsey, euh, le patron de Twitter, qui a été piraté son compte Twitter. Pendant plusieurs minutes, des messages racistes et antisémites sont apparus sur son compte Twitter. Euh, donc il s'est fait pirater, c'est quand même un comble hein, pour le patron de Twitter, euh, ça a duré à peu près une, effectivement, une trentaine de minutes avant qu'effectivement Twitter indique que euh, le compte de euh, Jack Dorsey, donc le compte Jack, puisque c'est juste son prénom, a été compromis, et ils ont tout de suite mené une enquête, et ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu qui s'est passé euh, en fait, ce n'est pas exactement le compte Twitter de Jack Dorsey qui aurait été piraté, mais ça a été un service, euh, un service qui s'appelle Cloud Hopper. Si on connaît un petit peu l'histoire de Twitter, au début, Twitter était prévu pour des messages en SMS. Qui pouvait être diffusé sur Twitter. Or, c'est une fonctionnalité qui existe encore, notamment avec une plateforme Clou Cloudhopper qui permet, avec un simple SMS, de faire un tweet. Et ce qui aurait été compromis, ce n'est pas le Twitter de Jack Dorsey, mais plutôt son numéro de téléphone, donc sa capacité à passer des SMS. Et c'est là où il y a une vraie vulnérabilité, surtout aux états unis Les numéros de téléphone associés au compte, quand ils sont compromis, quand votre numéro de téléphone est compromis, ça donne accès aux hackers a pas mal de possibilités sur vos comptes de réseaux sociaux, et notamment, effectivement, dans le cas de Twitter, ça vous permet, avec des SMS, de tweeter à la place de Jack Dorsey. Donc, euh, d'après ce que j'ai lu, Jack Dorsey est effectivement euh, furieux contre AT&T, hein, son opérateur... Puisque les techniques de piratage de numéros de téléphone sont bien connues aujourd'hui. Euh, les pirates prennent une SIM vierge, appellent votre opérateur ou un opérateur, et ils disent bah « Voilà, j'ai perdu ma SIM, et il me faudrait me rétablir l'accès à mon numéro de téléphone sur tel numéro de SIM. » Il va y avoir des vérifications, mais généralement, elles sont faites au téléphone euh, et plus ou moins bien vérifiées. Euh, et du coup... Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça est arrivé à des Youtubers, à des célébrités, à plein de gens de se faire comme ça, hacker leur numéro de téléphone et du coup bah, de perdre l'accès à leur numéro de téléphone, ce qui donne quand même pas mal de potentialité, surtout qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que la double authentification elle est liée à ton numéro de téléphone. Donc, c'est assez dangereux, ces histoires-là. Euh, « Les SIM avec du social engineering des opérateurs, c'est facile. » Peut-être pas aussi facile que ça, mais c'est quand même assez facile. Et c'est très inquiétant. Et c'est vrai que là, on attend d'urgence une réaction des opérateurs et euh, probablement une, un contrôle beaucoup plus poussé euh, sur notre identification quand il s'agit de changer de SIM. Hum... Euh... Mettez la double authentification sur vos comptes. Ouais, mais enfin, c'est quand même... Euh... Alors, oui, mais attention, la double authentification, elle est liée à ton numéro de téléphone aussi. Selon Twitter, il n'y aurait aucune raison de croire que d'autres failles aient pu être exploitées, d'autres comptes aient été piratés dans le même jour. Je sais pas le même jour, mais ça fait quelque temps. Moi, j'ai lu des histoires de youtubeurs qui s'étaient fait comme ça, hacker leur numéro de téléphone. Donc euh, ça a l'air d'être une grosse vulnérabilité quand même. Hein. Mettre un 5-lupe authentification. Bah, en tout cas, on est en droit, nous consommateurs, de demander des garanties auprès de nos opérateurs, euh, que ce n'est pas trop facile. Donc notamment si vous avez euh, des sécurités avec votre opérateur antidéluvienne, euh, basées euh, notamment sur euh, quel est le prénom de jeune fille de votre mère ou, euh, le nom de votre animal favori, info que vous avez probablement partagé depuis dix ans très facilement. Ah, mon pauvre petit, euh, mon pauvre petit Médor, euh, que j'ai perdu à cinq ans. Ok, donc euh, son animal favori, j'ai le nom. Euh, ah, ma mère, euh, mes parents, en fait, leur, euh, leur tant d'années de mariage, euh, et là, tu fais une petite biographie de ta mère, et hop. Oh, laisse passer le nom de jeune fille de ta mère et bim Et voilà, ton compte est complètement vulnérable. Bref, euh, il faut blinder les choses, il faut demander à son opérateur. Euh, ça me fait dire que je ne sais pas, moi, comment mon opérateur me protège de ça, de quelqu'un qui pourrait prendre effectivement une sim et, euh, et se faire passer pour moi et, euh, et faire euh, transférer euh, les choses sur une nouvelle sim, quoi. Le compte de Jack Dorsey est une cible privilégiée pour les hackers. Bien évidemment, de toute façon, les hackers ne hackent pas, entre guillemets, n'importe qui. Euh, ils vont toujours chercher euh, une cible qui va avoir un certain retentissement. Hein. Ah bah moi, je sais que notamment, par exemple, ces questions euh, nom de jeune fille, euh, votre école et tout, j'ai jamais répondu, mais ça quasiment depuis le début parce qu'on m'avait dit à quel point ça pouvait être vulnérable. Euh, c'est de plus en plus rare hein, qu'on ait ce genre de sécurité. Mais alors, j'ai jamais répondu. Enfin, euh, on ne peut pas retrouver... Euh, même si tu retrouves ces données-là, c'est pas les réponses euh, que j'ai données. Voilà, j'ai toujours triché avec ce système-là. Essaye de te faire passer pour toi et tu verras. J'ai que ça à foutre. <rire> euh, si quelqu'un te connecte sur ton espace client... Ouais, 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 non mais... C'est pour ça, en fait, et je terminerai là-dessus. Euh, il faut toujours faire attention à une chose... Euh, vous vous pensez invulnérable, mais en fait, la vulnérabilité, elle vient souvent du truc que vous, auquel vous ne pensez pas. Et souvent, le, vos, vos comptes sont assez liés entre eux. Vous avez peut-être blindé votre Gmail, mais derrière, vous avez peu de sécurité sur un autre truc qui va utiliser le même mot de passe. Et le premier truc que va faire un hacker, dès qu'il arrive à trouver un mot de passe, même sur, je sais pas, euh, un truc de carte de fidélité euh, chez... Euh, chez euh, les, 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 les saucisses du rang. vous avez votre carte de fidélité et vous avez mis un mot de passe à la con manque de bol, euh, couillon que vous êtes c'est le même mot de passe que vous utilisez pour votre compte Gmail ils vont pas chercher à pirater votre Gmail ils vont aller pirater euh, les saucisses du rang où le où les mots de passe sont tenus sur un vieil Excel euh, mis à jour par le, le fils du boucher euh, et après ils vont tester tous ces mots de passe qu'ils ont trouvé de vous sur vos comptes les plus vulnérables donc, pensez à ça. Et un, quand même, un des conseils euh, de d'hygiène de, de, numérique numéro 1, n'utilisez pas les mêmes mots de passe partout. Et surtout, ne vous croyez pas malin avec des variantes de votre mot de passe. Les variantes, un ordinateur peut anticiper toutes les variantes que vous auriez autour d'un mot de passe de remplacer euh, les lettres par des chiffres. Euh, ces oh, Je vais l'écrire à l'envers, personne ne va jamais trouver ça. Non, 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 il faut des mots de passe complètement différents, en tout cas sur vos comptes les plus importants. Je ne cesserai, quitte à me répéter, moult fois, je ne cesserai de répéter ces règles d'hygiène numérique hyper importantes. Vous croyez pas Enfin, on se croit malin. Hein Personne ne trouvera jamais mon mot de passe, ah, ma date de naissance à l'envers. Très facile, ça. Oui, les. Euh, salut Hardisk. Dis donc, on a, on a du gratin qui vient sur le sur le live de la chatroom. C'est juste pour se moquer de Jérôme qui se relève tôt, qu'il vienne. Bah, euh, et tu viens, t'as 50 minutes de retard hein, quand même, hard disk. Hein. <rire> Mais bref. Euh, le, les, les meilleurs quand même le, le, la meilleure manière de sécuriser tout ça euh, n'oubliez pas c'est euh, des, euh, des services euh, type Dashlane ou One Password des porte-clés numériques de, effectivement les mots de passe qui sont aujourd'hui recommandés par des navigateurs comme Safari et tout ça sont plutôt des bons mots de passe euh, longs et, et très incohérents euh, aucune logique aucun logiciel de logique ne permettrait de les retrouver euh, donc, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne idée. « quoi. Euh, si moi, tu trouves tu un alien, qui a, il n'y a rien de logique dans mes mots de passe. » Moi, c'est pareil. Je sais que mes mots de passe, maintenant, sont euh, plutôt des phrases, mais des phrases tellement illogiques que euh, même en ayant des bases de données de tous, j'ai pas mis euh, mes proverbes préférés ou ce genre de truc, parce que ça, il, il suffirait d'une base de données de tous les proverbes du monde, tu les essayes tous et c'est bon, tu le trouves au bon un moment. Donc euh, vraiment le meilleur truc, c'est des phrases assez complexes, mais qui n'ont aucun sens, mais vraiment aucun sens. Ça, c'est vraiment aujourd'hui... le Et vous mélangez des chiffres dedans et puis surtout euh, des symboles... Euh, euh, des symboles qui... Voilà, il faut vraiment avoir un truc qui est euh, incohérent et qu'on... Qu en fait, il faut réfléchir qu'aujourd'hui, un hacker n'est pas un mec qui est devant son ordinateur, comme Mr Robot, avec une cagoule sur la tête, et qui va essayer un par un tous les mots de passe, avec un petit carnet où il va rayer les mots de passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les mecs, ils arrivent avec des bases de données, tu vois, tous les mots qui existent dans le monde, toutes les variantes, euh, tous les trucs où on a remplacé euh, les lettres par des chiffres, euh, toutes les phrases connues, tous les bouquins du monde, euh, bref, tout... Et boum, 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 euh, l'ordinateur va essayer, va essayer, va essayer. C'est comme ça que ça se passe. Oui, le camoulox, c'est un bon exemple de, de mot de passe. Euh, que... Mais prenez pas les phrases du camoulox. Hein. Ça aussi, c'est une base de données. Faites votre propre camoulox. Donc euh, voilà, j'espère que certains d'entre vous, je leur ai appris des choses ce matin là-dessus. Oui, oui, les mots de passe aléatoires. Moi, pour vous dire, mes mots de passe, de la plupart de mes services importants, je ne les connais pas. C'est euh, One password qui les a créés ou d'autres trucs. Et euh, je ne saurais pas les faire de tête. Je suis obligé de passer par OnePassword password pour avoir accès à mes comptes, en fait. <coughs> C'est quoi le camoulox Tu chercheras. Si tu ne connais pas le camoulox, je t'envie. Euh... Bref, voilà. En tout cas, euh, c'est une mauvaise. C'est pas la première fois hein, que Jack Dorsey se faisait pirater son son compte Twitter. C'était déjà arrivé il y a quelques années. Euh, en 2016, il avait été piraté par une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, Ormine. Un tweet indiquant qu'il s'agissait d'un test de sécurité avait, avait alors été publié avec une vidéo et un lien vers le site d'Ormine. L'entreprise avait aussi hacké d'autres CEOs comme Mark Zuckerberg et Sundar Pichai de Google. C'était fait une bonne pub à l'époque, les mecs. Voilà, voilà. En tout cas, c'était le dernier article du jour. Je remercie beaucoup d'avoir suivi ce Techscope. Il y a eu effectivement un cafouillage au départ. J'espère que vous avez réussi à trouver le Techscope. En tout cas, on était pas mal dans la chatroom ce matin. Donc, c'est la preuve que certains d'entre vous ont retrouvé le chemin. Voilà, voilà. Les cap les les capchas, c'est pas pour ça. Hein. Les captchas, c'est juste pour s'assurer, effectivement, que c'est pas des, euh, des bots euh, qui sont en train d'essayer de créer des comptes, en fait. Pas de questions Platinium ce matin, on va pouvoir attaquer directement notre traditionnelle petite séquence « Vite ton fac ». Si vous avez des questions à me poser, eh bien, c'est le moment de me les poser. Non, c'est pas ça mon mot de passe, Christophe. Ça serait trop facile, ça. Ça serait trop, trop facile. Bien aimé les articles aujourd'hui, Eh bien écoute, merci, blabla. Que penses-tu de la table S6 Je l'ai à peine vue, euh, je l'ai eu en main genre 2-3 euh, minutes, donc je ne vous donnerai pas un avis parce que ce n'est pas mon genre. Ça a l'air bien construit, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de hardware, ça a l'air bien construit. Je suis plus dubitatif sur le côté de ranger le pencil dans un truc à l'arrière. J'ai trouvé ça anti-ergonomique. Mais bon, je, je sais pas si je la testerai. Ça va dépendre si Samsung m'envoie un jour une, une, une S6. Je sais que monsieur Greu, il a fait un test sur place. Donc, il aura un avis là-dessus. Euh, moi, j'ai pas voulu faire un test sur place, personnellement. C'est pas ma spécialité. Euh... Beaucoup des conseils de mettre ces mots de passe sur une feuille de papier. Pourquoi bah, Si tu te fais cambrioler, qu'on pique ton carnet, on a tous tes mots de passe. Donc, c'est plutôt une mauvaise idée d'écrire sur des feuilles de papier. La nouvelle version du Techscope, ça arrivera. Ça arrivera, ça arrivera. Euh... Est-ce qu'un particulier peut avoir des soucis en entrant aux US avec un téléphone Huawei A priori, non. J'ai pas entendu. En ce moment, c'est plutôt attention avec vos MacBook Pro 15 pouces si vous prenez l'avion. Euh, J'ai pas entendu que tu auras des problèmes de douane avec un Huawei. A voir, mais je crois pas. Avec SOS Ciné, tu testeras le S1H Peut-être. Peut-être, peut-être. Je promets plus rien hein, maintenant. Euh, la pause a été fructueuse. Vous en êtes revenu avec une nouvelle formule euh, Oui et non. En fait, euh, le problème, c'est que le temps, euh, les 3 heures par jour, les 2 heures et demie par jour que prenait Texcope, quand je les ai pu euh, est venu euh, se remplir de choses qu'il fallait que je fasse hors Techscope, euh qui étaient urgentes à faire. Donc oui, on a quand même eu le temps de préparer, mais on va dire que une nouvelle version proba sortira probablement un peu en version bêta. Voilà. J'en dis pas plus. Euh, Apple reprend-il les vieux AirPods euh, Peut-être dans leur système de recyclage, à voir. Pour avoir le Galaxy S5, e le ratio 16-10, c'est intéressant par rapport à un iPad. Pour moi, non, Pascal. Je sais que j'ai vu des tablettes en... Le 16-10, pour moi, n'est pas génial pour travailler, comme j'utilise mon iPad à la fois pour travailler. Par contre, pour quelqu'un qui l'utilise comme un outil de divertissement, oui, c'est un bon ratio. Hello depuis Londres. Salut Burgundy, baby. Euh... Avec les problèmes techniques, c'est parfait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Texcope avec les problèmes techniques, c'est parfait. Voilà. Fameux post-it collé sur le PC. Ah oui, ça, effectivement, les personnes âgées ont cette fâcheuse tendance. Oui, mais c'est accessible à tous, du coup. De quoi tu parles, Serge euh, Évitez les phrases, les, les commentaires en plusieurs morceaux, parce que j'ai du mal à vous lire. Euh, moi, je connais encore des gens qui mettent code de la CB dans la pochette de la CB. Ouais, ben bah, ouais. C'est quoi le problème avec le MacBook 15 pouces Il y a une série de MacBook 15 pouces qui a des problèmes de batterie. Du coup, euh, ils ne veulent plus que vous les ayez en, en bagage cabine, euh, vos MacBook Pro. Donc, renseignez-vous avant de prendre l'avion. Qu'attends-tu de la prochaine keynote Bah On en a parlé en début d'émission, euh, à la limite, J. L'iPhone 11 sera-t-il révolutionnaire On en a parlé en début d'émission, euh, Rakouts. Euh, « Est-il possible d'utiliser YouTube avec l'écran du téléphone éteint ?» Oui, si tu as un abonnement euh, premium. Euh, avec YouTube premium, tu peux, euh, tu peux très bien non seulement l'avoir avec le smartphone éteint, mais tu peux aussi euh, avoir une autre appli ouverte et continuer à écouter ta vidéo YouTube. Mais pour ça, il faut le premium. « On sera au salon de la photo ?» Oui, Fabien. Oui, oui, on y sera. Euh, chez Alstom, les employés découpaient les cartes à puces pour les laisser brancher dans le PC. Ah bon. Euh... Et si on veut pas devenir premium bah, Tu n'as pas YouTube en... en tâche de fond. Parce que les applis qui permettaient de faire ça, ça commence à devenir plus compliqué là. Euh, faut se renseigner Pascal, mais je sais pas si ça touche que les États-Unis hein, les MacBook 15 pouces. Est-ce que je vais prendre l'Apple Car euh, Card Bon, on verra. Pour l'instant, de toute façon, elle débarque pas en France. Les gens qui me demandent de tester l'Apple Card, les gars, c'est pas en France que, que vous, vous voulez que j'aille aux États-Unis la tester. M'ouvrir un compte en banque aux États-Unis. Après, je vais revenir. Je vais avoir le fisc sur le dos. Ah, pourquoi vous avez ouvert un compte aux États-Unis après, je sais pas. Est-ce qu'il y a des youtubeurs français déjà qui ont fait un test de l'Apple Card avec un compte américain je, je sais pas. Puis franchement, je sais pas si ça, ça serait un test super intéressant l'Apple Card. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Pourquoi la dernière mise à jour d'Android le split écran ne fonctionne plus Ça je sais pas. Je saurais pas te répondre. Je, re... je reste pas de tester l'Apple Card, mais si le produit t'intéresse. J'ai pas compris ta phrase, euh, Chris. Euh, YouTube Premium, qui je trouvais très très cher. Oui, non, mais je. Je comprends ton avis. Le seul problème, c'est que si tu finances une app qui va permettre de le faire à côté, tu n'es pas sûr que l'app puisse toujours le faire. Parce que, bien évidemment, YouTube n'autorise pas, normalement, cet usage de YouTube. Il est 9h. Je vais rester jusqu'à 9 h 5 Samuel. Vu qu'on a eu un petit problème technique au début. J'ai vu PewDiePie, premier YouTuber, avoir passé les 100 millions. C'est juste énorme. Ouais, J'ai vu son mariage, également. Je suis très content pour PewDiePie. Je suis très content parce que pour moi, euh, malgré euh, les... Euh, et j'ai quelques réserves hein, sur PewDiePie, mais je trouve que c'est un mec euh, vraiment très intelligent sur sa manière de gérer le succès et euh, de gérer YouTube. Euh, malgré... Euh, et qui a très bien, je trouve, hein, par rapport à d'autres... Euh, oui, il y avait des vidéos de son mariage et tout, mais il arrive bien à cloisonner quand même. Euh, sa vie privée. En tout cas, il choisit bien les parties de sa vie, notamment avec Mardia, sa, sa femme maintenant, euh, qu'il arrive à diffuser à son public. Bref, il s'est construit un personnage de PewDiePie euh, et il le gère plutôt bien euh, pour pouvoir garder une vie privée. et, et Il n'est pas parti trop dans le Star System. À une époque, oui, mais il n'est pas parti dans le Star System. Et je trouve que pour un mec de son âge, alors il a probablement des gens pour l'aider, mais je trouve que c'est assez admirable, en fait. Euh, quand on voit certains youtubeurs péter les plombs parce qu'ils ont 10 000 abonnés. Euh, euh, vivement qu'on puisse payer avec N26 et Samsung Pay. Bah on peut déjà payer. Pourquoi les téléphones ont toujours des cartes SIM Parce que les opérateurs adorent qu'on ait des cartes SIM ça nous oblige à rester chez eux. Euh, je te demande si tu vas tester l'Apple Card, mais si tu es intéressé par le produit en tant qu'individu. Le truc, c'est que j'ai beaucoup... Enfin, que j'ai pas vraiment besoin. Alors, seul truc, c'est que si j'ai 3% euh, de... Si en Europe, on arrive à avoir 3% de cashback sur les achats Apple, vu que je dois acheter beaucoup d'Apple pour les tester pour la chaîne, oui, je prendrai rien que pour ça, en fait. Euh, oui, il est possible que si le split écran euh, euh, permettait de se passer de YouTube Premium, c'est peut-être un blocage qu euh, que, euh, que Google a mis euh, dessus. Quoi. Euh, pour toi, que manque-t-il au Sony RX1 pour qu'il soit parfait Une interface simple, euh, un meilleur objectif de remettre les filtres ND intégrés. Je veux pas un su En fait, ce qui me déçoit dans le, le RX100, le dernier, c'est qu'ils aient opté pour un super zoom dont la qualité est bonne, mais assez moyenne. Je préférerais qu'ils reviennent à un zoom avec des focales moins longues, mais des meilleures ouvertures, qu'ils remettent les filtres ND intégrés, parce que ça, c'était une super bonne idée. Je crois qu'ils y sont plus. Et que surtout, il y a une vraie interface touch et beaucoup plus simple. C'est un appareil qui, qui est crispant à manier, je trouve, personnellement. Euh, oui, mais pas là à cacher totalement que c'est sa copine, mais ça reste maîtrisé. Il a l'air de dépenser à fond son fric. Il n'a pas l'air de dépenser à fond son fric. Ils font une vidéo de Rich Life sur lui. C'était chiant. Ouais, ouais, non, non, mais il, il gère plutôt bien euh, les problèmes qu'on peut avoir à ces niveaux-là de célébrité et de revenus. quoi. Et il gère plutôt bien les backlash, hein, parce qu'il en a hein. Tous les matins, quand il se réveille, ça va être... Oh putain, qu'est-ce qu'on a encore écrit sur moi Est-ce que le dentifrice Apple est aussi bien qu'on le dit En tout cas, il est très cher, hein, le dentifrice Apple. Hein, C'est un peu son problème. Hein. Mais tu peux en trouver d'occasion du déjà usé à un bon prix. Euh, dématérialiser la SIM faciliterait le hack des SIM des comptes téléphoniques. Non, moi je pense au contraire, Half-Life. Je suis très inquiet, le pouce down n'est pas rentré de vacances. Moi aussi, là, ça m'inquiète un peu. On n'a pas encore de pouce down Là, il y a un problème, Olac. Euh, bah écoute, on va mettre nous-mêmes des pouces down. Hein, ça les fera peut-être revenir. Euh, Panasonic G7 ou Sony A7 première génération pour la vidéo. Plutôt le Panasonic G7. Tu vas avoir des gros problèmes de chauffe, de batterie et tout ça avec le premier A7. Hein. Euh, quel câble à acheter pour faire la mise à jour de ton firmware sur. Sur le G7 euh, euh, Je sais plus. Euh, « Tu as vu la dernière vidéo sur Orbi ?» Oui, j'ai sorti une vidéo, euh, c'était quoi Vendredi. Vous devriez avoir une nouvelle vidéo mercredi, mais j'ai pas le droit. Et là, je m'adresse aux contributeurs. Euh, comme je suis en NDA, je ne peux pas vous la montrer avant en correction. Donc, vous la découvrirez tous ensemble normalement mercredi matin. Ça y est, on a deux pouces d'un, nous, je suis rassuré. Ouh. Allez, il est 9h05, il faut que j'y aille. Euh, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain matin pour le Texcop 992. Et eh oui, et eh oui, ça avance, ça avance. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, euh, soyez sages, soyez productifs, soyez bons, soyez forts. Et à demain. Ciao tout le monde.